0: La poésie débouche les oreilles Et les bouches sont poésie Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches L'émission où s'aventure la littérature Ce vendredi 15 mars, entretien avec Marielle Massé, Jeanne Benhamer et Nicolas Mathieu Pour commencer l'émission, un extrait de Victor Ségalen, peinture. Et d'un coup nous voici jetés dans les nues, en plein ciel. Des toits griffus lancent des palais dans les nues. Des rochers surplombent les toits et remontent au fait, à toucher cette poutre d'où se dépend toute la peinture, descendant jusqu'au mont terrestre, jusqu'au creux habité des vallées humaines. Mais entre ciel et terre, une esplanade losangique offre sa grève à des atterrissages d'irréels. Car dans tout l'espace quadrangulaire, vous ne voyez qu'une seule volée, innombrable, de ces magiques oiseaux blancs. Ce sont des flèches bien empennées, au bec acéré, avec des pattes rouges et fines. Ce sont des flèches bien chevauchées. Chacune emporte un de ses vieillards au front bossu, aux joues roses sur une barbe de craie, aux robes onduleuses déferlant dans le sillage. Et chaque vieux et sa monture ne font qu'un. Lui, volant par ses ailes, elle conduite d'un trait de sa pensée. D'un îlot à l'autre îlot des nus, ils viennent se poser sur la terrasse blanche, losangique, portée par la colonnade que l'on aperçoit maintenant. Et tout en bas, ici-bas, reconnaissez la mer liquide, figurée dans son clapotis par ses ondulations minces. C'est d'elle, base de la terre, que monte vers le ciel ce vertige. N'est-ce pas que le point de vue est immensément haut En plein ciel, ceci est peint, non pas à l'usage de mortels priants et suppliants, Ceci n'est pas une ascension ni une intercession. Ceci n'est habité que de génies dépouillés de leur chrysalide humaine. Une peinture céleste. Si vous la parcourez ainsi communément de vos yeux, c'est par la magie du peintre qui vous offre cette haute cime, cette domination des sommets. On enfourche ici les oies célestes et l'on voyage seulement par la route des airs. Ne cherchez pas de traces appuyées, aucun départ, mais une arrivée légère, non point des corps, des esprits glorieux, une vie frêle et immortelle, de ces êtres qui n'ont du vieillard que la barbe et le front en calebasse rose, il y a bien un millier et plus. Les rencontres que je vous invite à découvrir ont été réalisées dans le cadre de la 33e édition de la Fête du Livre de Bron, Festival des Littératures contemporaines, qui s'est tenue du 6 au 10 mars dernier. Trois écritures, trois voix, trois regards. D'abord, un moment avec Marielle Massé, historienne de la littérature et essayiste née en 1973. Elle est directrice d'études à l'EHESS et directrice de recherche au CNRS. Je peux citer Le Temps de l'essai, publié en 2006 chez Belin, Façon de lire, Manière d'être, en 2011, aux éditions Gallimard, ou encore Sidéré, considéré, Migrant en France 2017, aux éditions Verdier. Vous êtes spécialiste de littérature française et vous l'enseignez à l'EHESS.
1: Pouvez-vous nous dire en quelques mots les objets de vos recherches ah, mon, mon premier objet, c'était le genre de l'essai, c'est-à-dire ces textes qui pensent euh, à travers l'écriture, à travers un engagement dans la forme, depuis Montaigne jusqu'à Jean-Christophe Bailly aujourd'hui, en, en passant par Valérie, Barthes, Benjamin. Et euh, ce, ce genre-là, c'est aussi un, un territoire, un où s'affirme l'idée que la littérature a à voir avec la pensée, avec la pensée du monde, du monde que l'on habite, et avec le désir de le transformer. Euh, et donc, mon point de départ, c'était ça. C'était euh, cette confiance qu'on peut faire dans des textes qui veulent saisir quelque chose du réel, qui veulent décrire la réalité avec le plus de justesse possible, de loyauté possible, mais qui sont aussi engagés à imaginer le monde un peu autre qu'il ne l'est déjà. Et un autre objet de recherche qui vient d'emblée avec ce type de texte, quand on, quand on a envie de s'appuyer sur eux, de les prendre comme, comme alliés vraiment pour euh, habiter le présent, c'est toute la question des formes de vie, comment on vit. Euh, et, et pour moi, c'est un objet que j'ai construit au, au carrefour entre littérature et sciences sociales et dont j'ai mesuré aussi qu'il était le cœur même de nos réclamations politiques de nos disputes hein, l'objet le, le, de, de nos discussions de nos espoirs, nos critiques euh, c'est toujours la question du comment vivre euh, pourquoi vivre autrement quelle chance pour transformer nos existences nos existences collectives et, et quotidiennes alors justement l'un de vos objets
0: est la poésie et vous vous interrogez sur le nous en poésie notamment et j'aimerais savoir quelle place quand vous justement étudiez euh, la place de la poésie
1: qu'est-ce que vous comprenez de sa place dans l'espace collectif justement alors, sa place, elle est à défendre. Hein. La poésie, ça fait partie des zones à défendre aujourd'hui. Euh, à défendre pas, pas parce qu'elle aurait une vertu euh, automatique, euh, mais parce qu'elle constitue une ressource, un équipement, une chance pour euh, comprendre autrement, justement, nos façons de nous tenir dans le présent. Et en effet, moi, je me suis, entre autres choses, intéressée à, à, à ce pronom « nous euh, » dont on, pour lequel on a un appétit si manifeste euh, on, on l'entend sur les places on l'entend euh, dans toutes les mobilisations on, on a soif de nous de sujets collectifs de, de raisons de, de se rassembler de se rapprocher euh, suffisamment fortes pour euh, éprouver le sentiment d'être de, de, relié aux autres et le pronom nous c'est pas juste un, un, un mot euh, technique qui sert à dire le pluriel c'est aussi un, un, la façon dont la langue, euh, euh, contrairement à d'autres ressources, construit la question du pluriel. Et donc on a, on a la possibilité de demander aux poètes, aux linguistes, aux écrivains comment eux éprouvent ce « nous euh, » Quelles chances il constitue, quels abus aussi, de quels abus il peut être l'objet. Et en effet, je me suis, je me suis penchée tout, tout discours confondu, depuis la poésie jusqu'à la philosophie, à l'anthropologie, sur les façons qu'on a de dire nous, sur les, sur les bonnes et les mauvaises façons qu'on a de dire nous. Et, et ici, la poésie m'apparaît vraiment comme une ressource parce que c'est en poème. On essaye d'instituer de nouvelles façons de parler ou de nouvelles façons de se rapporter à la parole. C'est en poème qu'on affûte notre langage, qu'on qu imagine, qu'on qu qu tord la langue euh, et, et en même temps qu'on mesure euh, à chaque fois le, le, la chance qu'elle constitue pour... Euh, pour euh, éprouver nos liens. Et, et donc, il y a des poètes bah, aux, auxquels on peut penser tout de suite. Le « Nous » de Hugo, euh, le « Nous » des poèmes communards de Rimbaud, le « Nous » d'Aimé Césaire ou de Léon Gontran « hein, Nous les gueux, nous les peu », le « Nous » de James Baldwin, « Nous les nègres euh, », le « Nous » de Bernard Noël dans le monologue du « Nous ». Tout ça, ce sont des, des territoires euh, très très engagés, très fins, très inventifs, euh, parfois très radicaux, ou essayer des façons de dire nous, les essayer, les affûter, les réfuter aussi parfois. Donc pour moi, la poésie, c'est vraiment un, un espace où on peut euh, tenter des formes de vie, tenter des façons de se relier, de se délier. Et en, en effet, l'exemple du pronom « nous », on pourrait prendre aussi celui de la préposition « avec ». Qu'est-ce que c'est que « vivre avec »,« parler avec » Euh, voilà, sont comme des petits foyers littéraires, euh, mais qui sont tellement, tellement lourds et tellement riches de sens euh, pour euh, les manières dont on peut essayer de construire nos relations entre nous et au monde. Merci Marielle Massé, parce que non, mais
0: la, la façon dont vous parlez du nous en poésie, c'est très, très, très pertinent, très intéressant, et, et vous êtes la première comme ça dans l'émission à en... À à aborder ce sujet qui peut être, quand on. Vu que souvent ce sont des poètes qui viennent, il est toujours plus délicat parfois en tant que poète de questionner l'usage du nous qui est fait. Avec Nos Cabanes, publiées aux éditions Verdier, vous imaginez des façons de vivre dans un monde abîmé et les cabanes sont multiples. Ce livre est à la fois un essai il est également poétique, je dirais. Et il nous invite, euh, il nous pousse à la réflexion. Et donc, quelle est la réflexion euh, qui est la vôtre, Marielle Massé
1: Alors, en effet, je me suis emparée un peu de cette figure de la cabane qui n'est qui, qui pas originale. C'est même une sorte de lieu commun, enfin, de figure très présente aujourd'hui dans l'imaginaire politique, militant, mais aussi dans l'imaginaire artistique et architectural. Et j'y ai vu une sorte d'appel, enfin quelque chose qu'il fallait essayer de, à la fois d'honorer, mais aussi de juger, d'interroger, puisque des cabanes ils sont construites partout, euh, sur les ades, sur les places, euh, dans les friches, mais aussi dans les campements, dans les lieux de, de relégation. Et, et j'ai voulu... Euh, 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 comment dire euh, j'ai voulu marcher derrière ce mot comme un bateau avance derrière sa voile enfin en considérant que c'était en effet un, un, un type de construction, un type d'habitation qui semble nous appeler très fortement aujourd'hui mais qui méritait d'être euh, interrogé, investi, mobilisé pour qu'on qu se demande de quel... De, de quel monde on veut vraiment, de quel mode d'habitation on veut vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on rêve parfois à ces, à ces modalités plus légères, plus, plus inventives, plus, euh, euh, comment dire, plus, qui brave aussi des états de choses, qui défient euh, le monde en effet très abîmé dans lequel on vit, abîmé de toutes sortes de façons, écologiquement, socialement, politiquement. Donc voilà, j'ai cherché à, à habiter un petit peu ce mot-là, à, à l'exagérer aussi, à le soutenir, à le juger. Et c'est vraiment une démarche d'essayiste, c'est-à-dire de, euh, on s'agrippe à un mot ou à une figure, on, on le suit, on le pousse un peu dans ses retranchements et on essaye de faire de ce mot un, un lieu commun, au sens peut-être le meilleur du terme, c'est-à-dire un territoire où on, où on puisse... Euh, euh, enfin, discuter, échanger, euh, euh, se disputer aussi autour des vies que l'on voudrait, des formes de vie dont on voudrait.
0: Alors, j'aurais une dernière question, c'est la question motif de l'émission. C'est si vous étiez un poème, Marielle Massé, quel serait-il Alors, peut-être que vous allez nous donner un titre d'essai, je
1: ne sais pas. Ah, non, si j'étais un poème, euh, j'aimerais bien être l'oiseau qui s'efface de Henri Michaud. C'est un merveilleux poème qui parle de la façon dont un oiseau traverse le ciel de la petite cour du merveilleux poète qui était Henri Michaud dont il le peuple un peu fragilement un peu pauvrement mais aussi euh, très souverainement par la manière dont il zèbre comme ça le ciel et dont il emporte et dont il manifeste que son monde à lui, il est bien plus large et il va très très au-delà donc l'oiseau qui s'efface c'est aussi celui qui apparaît et disparaît et ben oui, j'aime beaucoup ce poème aussi parce qu'il résonne autrement aujourd'hui, euh, aujourd'hui que l'on, aujourd'hui où l'on entend euh, les oiseaux se taire où on voit les oiseaux tomber, et il y a quelque chose dans la, dans la... L'intérêt que Michaud pouvait avoir pour des formes de vie tout autres que les nôtres, animales, végétales, il y a quelque chose qui participe de cet élargissement ou de ce repeuplement euh, à la fois de nos imaginaires et de nos territoires dont on a tellement besoin aujourd'hui. L'oiseau qui s'efface. Vous pourriez nous, nous en dire les, les premiers vers ou pas Ah non, je ne suis pas capable. Euh, euh, fasciné par son apparition, fasciné par sa disparition. Cet oiseau qui peuple mon ciel, le ciel de ma petite cour Peuplé, on voit comment Donc non, je vous le dis, tout en toute traviole et tout en désordre Mais j'en ai une image très vive
0: Une dernière question, on va passer à un morceau de musique Un morceau de votre goût, mmh. quel morceau vous voulez
1: Alors il y a une, une chanson de Bertrand Belin que j'aime beaucoup Qui s'appelle « Hyper nuit » Qui est assez obscure dans ses paroles et en même temps très généreuse dans son, dans son accueil mélodique. On a envie de le suivre. Ça parle de paysage, ça parle de paysans, ça parle de village où on revient. Et c'est une chanson qui me touche beaucoup parce que ce, ce livre, nos cabanes, il est aussi lancé par un.. Pour moi, une façon de renouer avec mon vieux vieux pays, qui est un, une terre agricole de l'Ouest, qui est aussi la zone qui jouxte immédiatement Notre-Dame-des-Landes.
0: Merci Marielle Massé.
1: Merci à vous.
2: la maison Hyper nuit Hyper nuit Celui bien nommé la bête derrière, bien fui, bien qu'en fuit, il n'a rien oublié, du jour entre tous cruels. entre tous ce qu'elle, au bout duquel tout est parti. Le goût des fleurs, 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 le
3: goût des fleurs, le goût des fleurs, le goût des fleurs,
0: le, le goût des, fleurs dans la poésie des bouches le deuxième moment à venir, celui avec Jeanne Benhamer. Née en 1952, Jeanne Benhamer est romancière, nouvelliste, poétesse, dramaturge, et elle écrit également pour la jeunesse. Parmi ses romans, Les Demeurés en 2000, chez De Noël, Laver les ombres en 2008, aux éditions Actes Sud, Otage Intime en 2015, toujours aux éditions Actes Sud. Puis sa poésie, citons le recueil de Bruce et de Souffle nos cœurs aux éditions Bruno Doucet en 2014 et toujours aux éditions Bruno Doucet L'exil n'a pas d'ombre en ce début d'année 2019 Jeanne Benhamer. Bonjour Jeanne Benhammer. nous nous entretenons aujourd'hui à Bron dans le cadre de sa très belle fête du livre une première question, c'est important pour vous ces moments de rencontre avec vos lectrices et vos lecteurs
4: Bonjour, oui c'est important parce que c'est un moment où effectivement la rencontre a lieu en présence, c'est-à-dire qu'on se voit, on s'entend et on a des visages en face de soi, on a aussi des voix et oui c'est important. Alors Jeanne
0: Benhamer, vous êtes, dirais-je, une écrivain prolifique des romans, de la nouvelle, de la poésie, du théâtre, des textes destinés à la jeunesse une touche à tout peut-être et vous y réussissez très bien selon moi et vous êtes, j'ai déjà entendu dire que vous êtes votre première lectrice au sens que vous écrivez aussi parce que vous pensez euh, vous, vous goûtez aussi à vos textes euh, vous les lisez qu'est-ce que vous permet l'exploration de tous ces genres
4: alors il y a plusieurs choses hein, dans ce que vous avez dit vous avez employé l'expression de « touche-à-tout ». Et c'est drôle parce que c'est une expression qui pourrait passer pour être un petit peu comme ça. C'est pas terrible quand on touche à tout. Or, en fait, pour moi, tout, c'est l'écriture. Donc, euh, l'expression est juste. Voilà. Euh, l'écriture est là et elle prend des formes différentes selon ce que j'ai à écrire. Ça peut être un article de réflexion, ça peut être un texte poétique, ça peut être un roman... C'est la densité du verbe qui m'intéresse et qui mène tout ce que j'écris. Après, vous m'avez demandé quoi Redites-moi la fin de votre question.
0: Je vous ai demandé, par exemple, qu'est-ce que permet le roman Qu'est-ce que vous permet le théâtre
4: L'écriture, elle permet de, de réfléchir, d'imaginer et de réfléchir. Il faut que je sois émue pour écrire, il faut que mon imaginaire se mette en route et ma réflexion. Donc en fait, à chaque fois que j'écris, c'est ce processus-là, émotion, imaginaire, réflexion, qui est mis en jeu à chaque fois.
0: L'émission, vous le savez, se nomme la poésie des bouches et elle donne une place toute particulière à la poésie et à la poésie contemporaine. Et vous écrivez de la poésie. Alors la poésie, l'écriture de poésie,
4: elle l'imagine quoi et comme à chaque fois que j'écris, en fait, il y a un imaginaire qui est lié aux mots que je vais employer. Donc c'est l'aventure de chaque mot qui va engendrer les images. Et ça permet d'explorer le monde autrement. Par l'imaginaire et par le travail poétique, on imagine le monde beaucoup plus par vibration que par euh, élucidation. Le roman, il est plus du côté de l'élucidation. On écrit, et en même temps, au fur et à mesure qu'on écrit, on élucide quelque chose par la narration. C'est la démarche narrative, pas à pas. Le poème, lui, se donne euh, d'un coup, quelquefois. On a euh, une phrase, une page qui arrive, et c'est une illumination qui vous permet de voir le monde. C'est quelque chose de beaucoup plus immédiat. C'est une autre lumière que celle de la petite lampe qu'on transporte sur la route pour avancer pas à pas.
0: Très belle euh, définition de la poésie, en tout cas la manière dont vous la voyez. Vous en lisez de la poésie, Jeanne Benhamer
4: Bien sûr. Laquelle Qui Est-ce que vous. Je lis plein de textes. Je lis plein de textes différents. Euh... Mais pour moi, euh, si je vous dis par exemple que pour moi, Virginia Woolf, c'est de la poésie, voilà, hein, je ne vais pas vous donner des titres de textes dits poèmes. Enfin, enfin, quoi que je pourrais, j'aime beaucoup Kenneth White, mais bon, ça va être en traduction. mais bon, mais ben, il y en a plein d'autres. Question motif dans l'émission, c'est
0: si vous étiez un poème quel serait-il Alors vous pouvez me dire un roman, vous pouvez me dire un essai aussi. Voilà, il y a eu plein de réponses différentes où vous pouvez.
4: Mais la vie est un poème. Moi, je mène ma vie. J'essaie de mener ma vie comme un poème. C'est-à-dire que chaque chose doit avoir la densité qu'il y a dans la densité du verbe poétique. Alors voilà, j'essaie, j'essaie, je n'y arrive pas toujours, mais j'essaie de mener ma vie comme un poème. Une dernière question, une dernière
0: proposition, Jeanne Benamer. On va passer à un morceau de musique, à un morceau de votre choix, la semaine prochaine à Radio Canu. Quel morceau, Jeanne Benamer
4: J'écoute beaucoup Léonard Cohen. Prenez dans Léonard Cohen, ça me plaira. Très bien, merci Jeanne Benamer. Merci à vous.
5: Yeah. Uh -huh.
0: rendez-vous avec la voix de la comédienne Anne de Boissy
6: quelques minutes de morceaux choisis par ses soins aujourd'hui des poèmes de Thierry Metz choisis dans l'homme qui penche aux éditions une centre hospitalier de Cadillac en Gironde pavillon Charcot octobre 1996 c'est l'alcool je suis là pour me sevrer, redevenir un homme d'eau et de thé. J'envisage les jours qui viennent avec tranquillité, de loin, mais attentif. Je dois tuer quelqu'un en moi, même si je ne sais pas trop comment m'y prendre. Toute la question ici est de ne pas perdre le fil, de le lier à ce que l'on est, à ce que je suis, écrivant. Le sevrage consiste à me donner des anxiolytiques et de la vitamine B. Et on me conseille de boire beaucoup d'eau. De plus, je dois rester en pyjama et ne pas trop m'éloigner du pavillon. Il n'y a pour l'instant ni visite, ni téléphone. Mais cela ne me dérange pas. Il y a tellement à faire à l'intérieur. J'ai parlé au psychiatre, mais on ne s'est rien dit qu'on ne savait déjà. De souffrant de tourmenter sans ailleurs. Je n'ai jamais écrit sous-alcool. Mais ici, je me dois de parler de l'alcool, avec le risque d'y revenir. Pas un traité ni une parabole. Je ne sais pas faire ça. Je laisse ce travail aux abstinents ou à la raison pure. J'essaye, à ma manière et plus simplement, de faire entrer l'homme que je suis devenu dans la maison de la rencontre et de la réparation si ce n'est lui tout entier au moins ses mains et son visage tout n'entrera pas un homme marche dans les feuilles non loin du pavillon il se déplace si lentement avec tant de précautions qu'il ne s'aperçoit pas qu'un arbre le suit lenteur Confusion, parfois, due au traitement que je reçois. J'en ai conscience comme un plongeur ou un alpiniste. Et j'en ai besoin. Je me débarrasse d'une ivresse pour une autre, d'une mort pour une autre mort, du vide par le vide. Ma voix contredite ne passe pour l'instant que par ces voix contrariées d'éclipse. Alcool. L'alcool. L'alcool. Chaque jour, ce mot vient se replacer, se reloger dans ce qu'il est possible d'être et chaque jour, je déménage et chaque jour, je recommence à habiter une autre maison qui n'est toujours que la même mais qui est toujours vide, entourée par ce qui est plein. Je pourrais rester ici longtemps, dans le pyjama réglementaire, manger chaque jour le petit pain de ce que pétrit le temps, bon ou mauvais j'écris pour ne plus trop m'éloigner de ce que j'ai à faire avec l'autre celui qui voit tout le buveur j'écris avec ce qui me reste entre le pouce et l'index dans un pincement d'étoiles que faisiez-vous de vos journées je buvais, je m'effaçais derrière ce geste et le travail je travaillais « Était-ce important ce travail ?»« Pas plus qu'un autre, mais je n'ai jamais manqué de faire ce qu'on attendait de moi. »« Est-ce que les autres savaient ?»« Bien sûr. »« Et l'écriture ?»« Quelques feuillets, quelques brouillons, les mouvements d'une main pour ne pas dire ces euh, mouvances, mais lents et glaciaires, sans projet. »« Comment vous situez-vous aujourd'hui ?»« Par là, pas loin, mais pas dedans. »« Où est-ce »« Dedans. » Notre conversation, par exemple, le tâtonnement d'un savoir et d'un métier, vous, votre visage pendant que nous tournons autour du soleil comme si nous étions en dehors de la lumière, alors que tout est une approche de lumière et de langage, au moins son entrevue. Il faudrait pour cela le récit de chaque jour. Il n'y a qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui permet l'ouvrage et sa persistance sinon ce qui se dépose chaque jour en nous, retenu par une hypnose de la mémoire. On cherche un habitant qui n'est plus dans la maison. Pourtant, n'est-ce pas lui que l'on aperçoit, à l'orée de ce qui est, ne sachant pas où il va, de dos, faisant un signe d'adieu ou de reconnaissance Un signe, c'est tout, pour les jours passés, pour ceux à venir N'est-ce pas l'homme qui penche, vu de trop loin, maintenant ou trop tard, l'homme qui penche se penche pour écrire, pour retenir, peut-être, ce qui était plus penché que lui. Il y a les bruits que fait quelqu'un dans mon oreille et quelque chose qu'on a laissé tomber.
3: Ce sera tout à fait comme à Ce ne sera rien, rien que de la musique. Rien. rien que des mots
0: des mots des mots comme à la radio Pour le troisième et dernier échange celui avec Nicolas Mathieu, écrivain né en 1978 et qui a reçu le prix Goncourt 2018 pour son roman Leurs enfants après eux publié chez Actes Sud. Nicolas Mathieu, merci Bonjour. De... Bonjour. Merci de, de cet entretien donc pour la poésie des bouches. Alors Nicolas Mathieu, vous êtes l'auteur de deux romans. Le premier, « Aux animaux la guerre », publié en 2014 chez Actes Sud. Puis le deuxième, toujours chez Actes Sud, « Leurs enfants après eux » en 2018, qui a reçu le prix Goncourt cette même année. Alors j'aimerais d'abord vous demander comment vous avez commencé à écrire et si à un moment, l'écriture est devenue une nécessité
7: il me semble que, que j'ai commencé à écrire dès que j'ai su le faire, c'était vraiment les, les premiers souvenirs que j'ai d'écriture, ça remonte à l'âge de 7 ou 8 ans, je crois que je me suis fait offrir une machine à écrire à 8 ans, euh, au départ parce que très vite il s'est avéré que j'avais quand même des facilités avec les mots, que j'étais bon pour inventer des histoires, que j'avais des, des admirations assez rap rapidement pour les, les auteurs, euh, et donc euh, j'avais envie de en refaire ce que je lisais quoi, quelque part et euh, la, la deuxième partie de votre question c'était... Je vous
0: demandais si c'était devenu à un moment une nécessité est-ce que vous écrivez par exemple au quotidien je crois que c'est une question que beaucoup de lecteurs lectrices se posent
7: Alors moi je, je suis pas de ces écrivains qui disent une journée sans écrire est une journée de perdu, il m'arrive de passer de longs moments euh, sans écrire mais il n'empêche que c'est l'écriture euh, qui est la colonne vertébrale de ma vie maintenant c'est à dire que de, tout ce qui me réjouit, tout ce qui me peine, euh, tout mon rapport au monde social, à ma vie personnelle, euh, au sens que je peux donner à ma, à mon existence, tout ça euh, converge vers l'écriture. Soit que juste de l'écriture pour aller élucider ce que je pense, ce que je subis, euh, ce qui m'est infligé. Soit que l'écriture soit aussi un moyen de de conquête. De... Enfin voilà, tout, tout revient in fine à l'écriture. Donc c'est pas tellement que c'est une nécessité, c'est que ça, ça articule tous les autres champs de, de mon existence.
0: Et alors vous venez de le dire, vous l'avez dit, qu'il y a eu des auteurs que vous, aviez en, que vous aviez lus et que vous aviez envie peut-être, non pas de reproduire leur style, mais d'écrire à leur façon. Mm. Et donc j'aimerais forcément un écrivain est fécond de ses lectures. Et j'aimerais vous demander quels textes vous ont marqué, quels textes vous accompagnent
7: les premiers textes qui m'ont marqué, c'est sans doute quand même l'œuvre de Conan Doyle et les Sherlock Holmes. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lu Sherlock Holmes. Et puis, à l'adolescence, ça a été vraiment le voyage au bout de la nuit. À 17 ans, j'ai lu ça et j'en suis jamais revenu. Et enfin, là, pour le coup, j'ai essayé longtemps, événement de l'imiter. Et puis après, il y a plein, plein de textes. Les choses de Perec, Flaubert, beaucoup. Flaubert, pour ce qui est, pour son œuvre, mais aussi pour Enfin, ça fait aussi partie de son œuvre pour sa correspondance et puis pour le personnage. Enfin, lui, je le considère vraiment comme une, une sorte d'ami posthume. Euh, Annie Arnaud, alors là, vraiment immensément. Beaucoup, beaucoup compté dans ma vie. Donc voilà, ce serait ça les, les, les auteurs. Ah, puis beaucoup d'auteurs de Polar aussi, Jean-Patrick Manchette, Pete Dexter, peut-être trucs.
0: Et alors, j'ai envie de vous demander est-ce que vous lisez de la poésie
7: alors oui, euh, je m'y suis remis depuis euh, 4-5 ans seulement, c'est-à-dire que pendant longtemps je n'en lisais plus. Et puis euh, dans les salons de, de Polar, j'ai croisé Jérôme Leroy, qui écrit des, des romans noirs, mais aussi des, des romans de littérature générale et de la poésie, à la table ronde. Et, euh, et il m'a réconcilié un peu avec la poésie, et de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à en relire. Quoi.
0: Alors on va parler un petit peu plus de votre œuvre. Et je pense que votre œuvre, on pourrait la qualifier peut-être, il y a un réalisme social dans vos textes. Et moi, j'aimerais que vous nous disiez, vous, comment vous percevez vos histoires Qu'est-ce que vous essayez de tracer, de tisser
7: Alors, le réalisme, c'est sans doute le, le sous-bassement esthétique et même politique de tout mon travail. C'est-à-dire que... je je... restituer du réel, le fixer, le faire de la manière la plus juste possible, euh, témoigner du monde tel qu'il est, ça c'est mon grand grand projet. C'est un horizon qui n'est jamais accessible euh, totalement, euh, mais c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et c'est social, mais pas que. C'est-à-dire que je mets le même soin à rendre les effets que produit euh, la tombée euh, du soir, euh, le, le plus fort de l'été, ou les impressions qu'on a quand on conduit une moto que je mets des efforts à, à détailler le fonctionnement du monde social, les articulations euh, qui, qui, qui organisent le monde du travail, la famille, etc. Mais à chaque fois, ouais, le, rendre le monde, restituer un monde euh, en, pour le lecteur et puis par fidélité à, aux choses telles qu'elles sont, c'est ça, ouais, le, le grand projet. Et euh, c'est politique en, en ce sens où je ne veux pas faire une une lecture de la consolation ou de l'évasion. Je voudrais fixer le monde si précisément, avec tellement de justesse, qu'il devienne à mes lecteurs aussi insupportable qu'il l'est à moi, et qu'à partir de là, ils décident de le changer eux aussi, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Euh, 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 mais alors, il ne faut pas non plus que ce soit un pensum, que ce soit emmerdant ou, ou intolérable. Donc là, c'est là qu'on rentre en on compte aussi le style, l'histoire, la, la dramaturgie. C'est-à-dire que ce réalisme-là, il ne doit pas tuer la jouissance qu'il y a à lire.
0: Mais alors, il y a des réalités, Nicolas Mathieu. Il y a plusieurs réalités. Ouais. Et celles que vous observez, que vous, que vous écrivez, et vous parlez de l'insoutenable réalité... Mmh que vous pouvez nous dire un petit peu plus quel monde vous explorez pour les lecteurs et lectrices qui vous, ne, ne vous aurez pas encore lu
7: bah Pour moi, déjà, c est, c est, tous les mondes sont intolérables. <rire> C'est pas c'est pas ça le problème euh, parce que effectivement moi je parle de la on va dire de la France qui n'est la France périphérique qui n'est ni les grandes villes ni les grands ensembles euh, Je suis attentif à des vies de gens modestes à des à des choses comme ça mais euh, la vie des la vie des gens qui ont réussi me semble tout à fait aussi insupportable c'est pas ça la la question en, il y a un, un drame d'être au monde il y a un drame euh, aussi euh, d'appartenir à une civilisation euh, prédatrice et euh, comment dire. Euh, le fonctionnement de notre civilisation, c'est comme un grand feu de prairie, ça. Tout est ravagé Et nous, on est, on est des, des allumettes jetées dans ce grand brasier, quoi. Il faut bien que quelqu'un se. <rire> Le 10, quoi. Alors, pour les gens, au quotidien, je comprends tout à fait qu'ils ne le voient pas comme ça, que euh, pris dans leur, euh, leurs ennuis quotidiens et leurs euh, jouissances personnelles, leur vie de famille, etc., ils n'aient pas le, sen, le sentiment de, de cette vue d'ensemble. Mais à la fin, euh, il est aussi la responsabilité de la littérature, en tout cas, moi, telle que je la conçois, de faire passer ça. Et vraiment, moi, les écrivains que j'admire le plus, euh, les gens, justement, comme Céline, comme Bernanos, comme Flaubert, c'est des gens qui regardent le soleil en, fax, en face, fixement. Cette, cette réalité du, du sort humain, il se la coltine et il la ramène pour les autres. quoi. Et parce que l'enjeu, il est comment avoir une vie qui ait du sens. Euh, et, et si on n'a pas conscience de ces, ces tragédies-là, qui sont notre lot d'êtres humain, on ne peut pas avoir une vie qui a du sens. On la dépense en pure perte. Donc voilà, c'est mon petit projet mais...
0: Et alors c est, c est une, ça permet d'accéder à une forme de joie
7: Alors oui, pas de bonheur mais de joie parce qu'effectivement déjà il y a une grande joie de la connaissance, c'est-à-dire euh, rendre le monde tel qu'il est euh, accéder aux choses derrière les rideaux de facticité qui sont dressés devant etc ça procure de la joie puis une autre joie c'est que quand moi j'étais lecteur et que je le suis toujours et que je lis le livre de quelqu'un qui a fait cet effort de dévoilement de démystification ça me procure une immense joie celle d'être détrompé et puis celle de m'être trouvé un allié donc oui il y a de la joie, puis ensuite c'est la joie d'organiser ma vie en fonction du monde tel qu'il est pas tel, tel qu'on me l'a vendu
0: ah oui organiser le monde comme vous le voulez aussi alors je vais poser une question autour du prix Goncourt que vous avez reçu donc l'année dernière pour votre euh, donc, roman euh, Leurs enfants après eux et moi je voudrais savoir évidemment maintenant il y a un petit peu de recul mais forcément j'ai envie de vous poser la question alors comment vous, comment vous le percevez euh, ce prix et qu'est-ce que ça vous a fait l'obtention de ce prix euh,
7: qu'est-ce que ça m'a fait ça m'a ça m'a surpris, ça m'a surchargé, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, qui affluent sur vous. Et ne, on est embolisé. Euh, ça m'a sans doute aussi pas mal déstabilisé, il faut bien le reconnaître. Euh, Aujourd'hui, je ne crois pas que ça m'ait tellement changé en revanche. Ça a changé beaucoup le regard que les gens portent sur moi. Euh, et je, mais pour répondre vraiment pleinement à cette question, et il va falloir que j'attende de réécrire, c'est à ce moment-là, en fait, que la vérité de ce que le prix m'a fait va, va surgir. C'est-à-dire que si je suis bloqué ou si mon style change ou si... De toute façon, je serais bien obligé de prendre en compte dans le processus d'écriture l'immense puissance de propagation que m'a donné le prix. C'est-à-dire que maintenant, quand j'écris quelque chose, ça va être lu. Avant, je n'avais pas cette assurance-là. Donc, euh, ça va changer les choses. Mais ça, je, je ne sais pas encore en quoi ça va consister.
0: Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est le futur, justement. Comment on va vous, aussi vous suivre en tant qu'écrivain
7: Alors je ne sais pas si c'est merveilleux, mais en tout cas ça m'oblige parce que je serai regardé et puis ça donne un poids plus grand aux mots que je vais prononcer et une répercussion politique plus, de plus grande ampleur au livre que je vais produire. Donc euh, oui, c'est comme si j'étais passé euh, du pistolet à bouchon à la mitrailleuse, quoi. <rire> J'ai changé de calibre.
0: Vous avez ré répété plusieurs fois le mot politique. Donc votre littérature, votre écriture est politique
7: Bien sûr, ben, ne serait-ce que de vouloir être réaliste, c'est déjà un effort politique. C'est-à-dire qu que j'essaye, à ma mesure, c'est pas totalement jouable, parce qu'en fait, euh, j'appartiens au, au, au champ littéraire, donc au marché du livre, donc je participe à ma petite échelle quand même, euh, à, la, à la société du spectacle, à l'industrie des loisirs, à ma petite échelle de fait. Mais, quand même, je tâche de ne pas participer à une immense entreprise de mystification perpétuelle sur ce que c'est la ville où on se convainc que tout va bien et on vend du bonheur au kilomètre, etc. Et le, voilà, j'essaye de ne pas faire ça. Et ça déjà, c'est politique. Ensuite, j'essaye de décrire les, le fonctionnement du monde social avec euh, acuité. Ça aussi, c'est un projet euh, politique. Et puis enfin, je parle de gens euh, qui sont peu de choses et j'essaie de montrer leur grandeur et ça aussi, c'est politique. Donc voilà, c'est politique à plein dégâts.
0: Alors, j'aurais une dernière question. C'est la question motif de l'émission. C'est si vous étiez un poème, quel serait-il Mais vous pouvez également me donner un roman, une pièce de théâtre, une chanson peut-être, je ne sais.
7: Ah oh putain, c'est une belle question, ça. Euh, c'est dommage que je ne l'ai pas préparé. <rire> euh...
0: C'est tout le plaisir de cette interview <rire> improvisée ici, dans le cadre de la fête du Livre de Bron.
7: Euh, attendez. Il euh... ah, y, y a des poèmes d'amour d'Aragon dans le roman in, 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 Inachevé, des choses comme ça, vraiment, qui, qui me bouleversent. Euh... Euh... Je suis né de ta lèvre, hein, tout, des choses comme ça, voilà. C'est... J'ai brûlé, brûlé entre tes doigts comme... Euh, enfin, je ne me souviens plus exactement des, des mots, qui, des, des vers, mais euh, ce serait ouais, un poème d'Aragon dans le, le roman inachevé. Je, je le livre et je le relis avec un immense plaisir, ce, ce recueil.
0: C'est un très très beau recueil, <rire> en effet. Alors, une dernière question. On va passer une musique de votre goût, Nicolas Mathieu. Quelle musique vous avez envie qu'on passe sur Radio Canu
7: je veux bien que vous passiez, euh, que vous passiez pardon, euh, The River de, de Bruce Springsteen, qui est une, une chanson qui en, en très peu de temps raconte quelque chose d'encore plus vaste que mon roman, et qui est un peu la même histoire.
0: Merci Nicolas Mathieu.
7: Merci à vous, au revoir.
3: I come from down in the valley where, Mr. when you're young they bring you.
0: chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un agréable moment aujourd'hui. Je remercie Arnaud en régie et pour leurs mots échangés, partagés, Marielle Massé, Jeanne Benhammer et Nicolas Mathieu. La prochaine, c'est dans 15 jours, le 29 mars, avec le chanteur-compositeur Alexandre Castillon. La poésie des bouches se réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio-blog Arte. Je vous embrasse, passez un super week-end, à très bientôt. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela
3: Une voix. Et ce son-là suffit pour naître.